0: Hello， 欢迎来到《处女告解释》第二十三集。我之前不是有说，我每次录之前都会看今天是第几集。我刚会想说，嗯，到底是二十二还是二三？因为我就觉得怎么会这么多集？就是算比起别人，就是可能有一些很固定在跟的频道，我就是没有到很多集，因为我已经算已经有半年不。更多哎、欸，九个月吧，所以就觉得哎、欸，怎么才二十几集？而且我有看到有些频道是他会分，就是比如说第一季的几集这样，然后第二季有几集。可是我就觉得好像我的频道没有必要这样，就是没有什么分季的概念，因为就真的没什么差别，反正就都是我在分享一些事。然后这一集，我就在想说，嗯，其实我。一一开始就想说要不要一个月更新三次的时候，我以为我的压力会比较大，就是会觉得说，哦，好像会想不到要讲什么。但是后来发现好像还好，是因为就觉得可能有一点真的是过了我这算是怎么会有人就是才。今年过不到四分之一，就说自己已经过了那个瓶颈。这样一讲，好像有点太说大话。可是，我就真的觉得我的瓶颈就是在过年那个时候，我没有办法怎么不知道怎么形容那个瓶颈，就是会有点突然的，不知道自己该做什么。其实都知道，就是都知道自己该做什么，然后也也都有规划好。可是，你会突然觉得我做这件事要干嘛？就有陷入那种循环，然后我最近就是因为对我来说上班，我就是想什么，上班已经不是一件对我来说困难的事情了，所以我上班的时候就开始想很多事情。我没有不认真上班，只是我就是可以，本来我就是一个可以就是一心多用的人，然后每件事都可以做百分之可能九十分差不多这样，所以我就觉得 OK， 那那我就可以想一些别的事情。然后上班的时候就在想说，就是很。就在想很多事情，然后就想，就是我前面讲说，觉得你已经规划好了这件事情，那你觉得你还有没有必要再继续下去？然后我就开始在审视我人生的一些正在做的事情，就是除了 podcast 以外，就我朋友也问我说，他说你觉得你录这个会对你来说有压力吗？我说，嗯，其实一开始就比如说录之前。就比如说我我预定好我今天要录，然后我早上起来的时候，我就会一直在想说，完蛋了完蛋了，今天要讲什么？我诶、欸，我跟你讲，跟你们有讲过吧，就是我完全没有在准备什么脚本，就是我想讲什么就讲什么，因为我就是个善变的人，就是我早上比如说我早上。我记得有一集超夸张，有一集根本就大闲聊，忘记哪一集。但是我原本是有想好要讲什么主题，然后就延后了两三集才讲那个主题，因为我就会觉得，如果我不在那个当下，就那一天晚上就讲这件事情的话，那这件事情就我就不会想要再讲它了。那在我心中，这件事情就没有必要再拿出来讲，就没有任何意义。所以，我就是如果不那天不讲的话，那就没有办法讲，好难形容，反正就这样。然后，所以我早上的时候就会有点压力，早上起床的时候就会想说。我早上起床那天的目的，居然就不是工作还是什么，就是那一天的目的就是要完成录这个音。所以我早上起床就在想，好，今天要讲什么？然后想到可能录音前十分钟还在想，就一直在想想说，到底要讲什么？到底要讲什么？跟你说真的很超难。我说的难是因为我就是会变来变去，然后变来变去之余，就还是虽然没有脚本，但是我会在我的脑中模拟一个一开始要讲什么，后面要讲什么，什么，就是至少会有一个前中后。不会到，比如说十分钟什么十分钟什么，因为你知道我就是有时候就岔开讲别的话题，所以也不会到很 detailed 把它分成几个区段，就大概就是前中后，比如说第一段要先讲什么，第二段，然后结尾的时候会想要讲什么，想到什么比较特别再补充。那我就在思考嘛，就想说，哦，好，就是录 podcast 这件事情不会对我来说有压力，因为我朋友之前就问我说，你觉得这件事情是有压力的吗？我觉得走那一天早上就是录。想要录什么有压力，可是，一开始就是有一种超级怪魔力，就是我只要一开麦，然后一开讲话，就是就真的停不下来。除非我那天是真的就是有点 exhausting， 就就没办法，我我那时候就很想要结束。你看那种集就是分钟分钟数特别短那几集，就是因为我那几天很累，所以就是我会。没办法，我记得好像有个三十几分钟，那个我真的想说，到底在讲什么？三十几分钟到底是凭什么放出来？就是以我的节目长度平均量来看的话，就会觉得那那一天到底在干嘛？所以那就是已经很累的时候。所以前阵子其实可以感觉到我自己是很没有活力的。然后我现在呢，就是我说过那个瓶颈嘛，所以我就在审审视我自己要做的事情，就是经油 p o c a s t 这件事情，让我发现就是。我一开始录的时候，其实原本的初衷是想说，就是因为已经毕业了，就是大学毕业，然后我就觉得大家可能不会这么常聚在一起，而且就是觉得至少声音这件事情不用花时间看，因为我觉得如果看，比如说 YouTube 影片，就是我必须我有一种强迫症，就是我我要看他在干嘛，不然我就觉得我没有看过这个影片。我本来用听的，我没办法，完全就是我听，可是我没办法想象他那个画面，所以我一定要看。哥对我来说，看 YouTube 就是一件花时间的事情。就我觉得，比起录 YouTube 影片，我觉得 Podcast 更有那种陪伴的感觉，所以我那时候选择做 Podcast。可是，就是经由 Podcast 这件事情，然后让我觉得，其实我前面有录一些影片，然后就有发在 IG 或什么之类的。我那时候其实讲了一个最追根究底的原因，就是为什么我现在开始会想要录影片，就是因为我觉得那个时候的自己也没有到很有自信，就是不会不。不会像现在全然的没有在在乎别人的眼光，然后我做任何事情之前都会问自己一个问题，就是你做这件事情的目的是什么，或是你想做这件事情的动机，就是我一定会问这个。如果这个动机连我自己都说服不了，我就没办法做。然后所以，我今天我今天跟我同学出去吃饭，就下班之后，然后我就在跟他讲说，要叫,叫他陪我去买相机。然后因为我原本其实就有一个可以拍影片的相机，可是我。没有那么喜欢它，就是因为我我妹把我的一个，它就是相机，就当然不都会配一个基础的短的镜头，然后还我自己还要再买一个长的镜头，我妹把我那短的镜头都不好去哪里，所以就是如果在家里拍的话，那个长镜头我要架很远，然后就会拍到很多很不必要的东西，我就觉得很烦，所以我就想要买一个新的相机，然后加上最近就是有在存钱，就是有有在。理财投资什么的，就是觉得哦，好像可以挪一部分的钱去做这件事情。那为什么要做这件事？就会回归到我自己讲说，我要做这件事干嘛？因为我就发现啊，我以前是一个超级爱拍照的人，我不是说拍我自己，就是我会到哪都拍照，就发现动什么的。可是我就是有一段时间之后，出门也不想拍，就完全就觉得啊，我就是跟这个人出门，我顶多拍一个很无聊的现动，就是我自己觉得。不值得拿来发文，就是完全没有。可是我就会觉得，可是这个过程中可能有很多好笑的事情，然后我觉得我也想记录这件事情。为什么会突然想？以前不是就有这个想法，我也想录、要拍，就是有拍影片，然后有剪，放在 YouTube， 放 YouTube 好像只有一个 w a t s in my bag， 跟好像我的书柜有什么之类。反正这就是剪的很粗糙，因为我那时候也就是没有在认真研究，然后我就。前前一集就说过嘛，我是一个就是收集资料魔人，所以我就收集很多资料，然后就在比什么相机什么有的没的。最后我就问我自己说：“那你搞这堆要干嘛？”就是后来就觉得，嗯，我是为了想要记录这件事情。那为什么之前不记录呢？因为之前就是比如说我还要学我该学的东西，也不是该学，就是我想学的东西，我就会觉得比起完全没有任何
1: ，至少我
0: 现在目前找不到意义的录影片跟拍影片剪影,影片。我会觉得我更需要去做我原本预定好要做的事情，可是我现在原本要预定好做的事情，我就开始审我该不该继续做的时候，可能就有些东西删掉，删掉之后就会多出一些空档，然后我就觉得我可以记录这件事情。反正结论就是，我现在在努力这边，而且我会想要觉得，就是会想要拍出我自己连我自己都想要看的生活类的影片，我就不想要为了拍而拍的那种影片，就是拍而拍的很明显就是。我以前拍的那几部，就是基本上都是为了拍而拍，就是我朋友想要看，然后我就拍给他看，然后剪的时候也没有很真心的那种。我就觉得我最近有很喜欢某些 YouTuber， 但是是国外的，所以我也没有打算介绍给大家，因为我觉得我就觉得，因为可能喜好不同，可是我喜欢的那几个我都真的超级爱，就是我完全重的风格。我一看他的影片，我就我狂刷、欸，就是因为他从二零一八一九年开始在拍影片，然后我。他算蛮固定要更新，我就一直疯狂看，然后我男朋友就说：“你怎么一直在看这个人？”他就有点好奇，因为我只要通常开始看某一个，比如说某个剧，或是某一个 YouTuber， 看连续两天以上，他就会问我说：“你最近怎么都在看这个人？”就是，然后我就跟他讲说：“我很喜欢这个风格。”这样，然后我就觉得我想要做出一个自己的风格的样子，就比如说《处女高姐》是是一个 a part of me， 就是爱说话的我啊。另外一部分就是我平常在干嘛。可是我跟大家讲，就是我生活真的很无聊，我觉我自己觉得很无聊。就是比一个同年龄的女生来说，的休闲娱乐真的是无聊到爆炸，就是我真的宅到爆炸。可是我就是，比如说就固定就是运动，然后煮饭之类的。但是我觉得有一些很酷的东西可以拍给大家看，所以就是居然花十分钟在讲这件事情。我最近就是在狂收集资料，然后希望自己可以。想要记录这个心情，可以继续下去，就不要又半途而废。因为我上次就是有一次，就是真的，我我真的有录影哦、喔，我就用相机录了我的一整天在干嘛。就我在家里，然后我就觉得我就录的也不错，因为我那一整天其实原本早上要出门，我一定要讲过这件事，就我原本早上要出门，然后我就化妆，而且我还运动完之后，然后化妆，也有录化妆的过程，然后介绍一些化妆品什么的，然后我就没有剪。我有一个朋友就骂我，朋友就是。就是我就传给我那个朋友看，然后我朋友就说他是我帮你剪，我说不要，我不想不想发这个影片。他说不会啊，录的很好，我为什么不发？我就说我觉得很烦，就是那个时候的我也不是真的想要记录的我，我就是我只是哦，好像有点有点酷，我想要来录录看，然后我就就是随便录这样，然后我就觉得这种就没有什么好发给大家，而且我觉得就是我真的有 OCD， 就是一定要说服自己想要做这件事情才可以去。全心全意的做这件事，这真的是很没救。然后就讲到就是，比如说存钱什么之类的，我觉得我有又有一种就是很变态的心理，我自己觉得变态。就是如果是别人送我的东西，我就会觉得我很不珍惜，我完全不会想要认真的善善待，或是认真的利用这个东西。所以我就还就是觉得我应该自己买我所需要的工具，就是比如说相机啊，或是。有些剪辑的东西什么有的没的，我就觉得我需要我自己花钱，我,我才能很认真的对待这个东西。因为那个相机就是我前一个相机，是我爸买给我的，我就觉得我爱用不用。虽然它蛮好用，它真的很好用，然后是我就觉得我的随便，我就爱用不用。我觉得我就是有这种讲来听，你就是很靠悲，是吧？但是我后来就是越了解自己之后，就觉得說哦，好，那如果是这样的话，那你也只能认命，就是。你自己就存钱，然后你自己再去买这些东西，你就会很珍惜这些东西，就不会觉得这件东这件东西是一个可有可无的存在。有点觉得自己这样不太好，可是后来发现，就是你开始赚钱之后，你买的每一个东西，你真的会审慎思考，然后思考过后才会更珍惜这些东西。像我家现在就是堆一些有没有废物啊，但完全就是大学时期就是花爸妈钱的时候买的，就会觉得哈。而且那种东西就是我连丢掉我都不会心疼，我觉得这样有点偷贼。可是就是事实就是如此，我就是连心疼的感觉，我只是觉得哦，这东西就就就别人买的，不会觉得自己需要多珍惜它。但我现在是很珍惜我买的任何一个东西，所以就不要 judge 我这一点，没有什么好 judge。我前面不知道我们跟大家讲过，就是我这过年后我就开始戒饮料，然后还算是认真的在减肥。是有颇有成效，因为我其实如果就数据来看，就是只是有一点小小的进步。可是我觉得最明显的，就是心态，或是你最明显的看到的是，是我傻眼，我的脸整个变小、欸，哎，我整个。就是真的大傻眼，我那天就是突然有一天，因为你每天看自己的脸不会觉得有什么差别，可是就比如说你有一天很认真的看自己的脸，然后发现自己的脸怎么比十天前小了，就是大概几公分，真的是有几公分，我觉得很夸张，就两颊旁边整个是瘦掉，然后我就有吓到，我就跟我男朋友说：“你有看到吗？”他说：“有啊，很夸张。”然后再来就是最明显就是我的衣服整个变得松哎，就是以前牛仔裤可能就是刚好，然后现在是。穿完之后，然后那个腰直接这样可以捏起来，就是直接多一节这样，超夸张。可是体重其实是没有什么太剧烈，比如说什么瘦五公斤、十公斤没有，我就是顶多瘦了三四公斤。哎、欸，三四公斤是不是跟五公斤快差不多？反正就是我自己定义，就是五公斤以上可能才会看出差别。可是可能我是算是循序渐进在瘦，就是我你看我，我刚刚跟大家讲过，就是我就是很随便的吃，我完全没办法吃那种什么水煮食物，我我前。半年就是去年的年底，大概九月开始，我有在认真吃那些东西，我就觉得很难吃。我没有不喜欢吃原型食物，可是我觉得我就是一个淀粉人，就我没有办法不吃淀粉。然后你叫我少量吃，我也觉得没办法。就是我我可以吃，然后我宁愿我吃淀粉，然后我运动有氧的部分再更加倍，就是再做多一点，我也会想要吃，因为我觉得。如果我不吃淀粉，我心情就很差。然后我很差，心情很差的话，我就没办法做任何事。所以这些就是影响到我的生活作息，完全没办法，就是会真的太影响。我就觉得，就是哦，可能有些人可以接受，我就我不行。而且我很讨厌吃肉，所以我只能逼自己就是啊、哦，多吃一点菜，然后肉蛋白质的部分就吃多吃一点蛋，或是逼自己吃一些比较我可以接受的肉。又没有很喜欢吃牛肉，所以我觉得牛肉基本，而且牛肉又很贵，所以我基本上直接避开了雷区，就是完完全全花钱又那个的，因为可是菜也很贵，所以我就那时候吃的时候，我觉得我吃的超不开心，我后来就整个放飞自我，我就开始一直吃自己，就是我一天后来就变两餐，因为原本在吃水煮食物的时候，我还是有吃三餐，就可能早上吃一个水煮蛋、啊，然后然后是几个几个。一一小块地瓜之类的，可是我还觉得吃其实那一餐超级没有必要。就我觉得我们太被就是小时候不是一推一直说什么啊三餐要均衡啊，早上一定要吃，不然你会没体力。我就觉得这个有点太错误的观念，就是不是说这件事情是完全错误，可能每个人有每个人生活习惯，他生活习惯喜就是可能他很早起，所以他。早上需要有精力，那他必须要吃早餐。我觉得 OK， 因为学生时期你可能七八点就开始上课，你不吃早餐你会很饿啊。那你要到十二点才可以吃东西，这样就是有点对学生来说负担太大。而且学生的作息不用他熬夜很晚，所以他们可以很早吃晚餐。可是如果你是一个上班族，然后加上我，我不是说我十点来上班，然后我十二点或一点就又要吃午餐，我就会觉得我干嘛吃那个早餐，就是没有必要。所以早餐回来就只喝冷萃咖啡。然后，如果真的很饿，我就会加一点牛奶。我跟大家推荐就是冷萃加牛奶，真的超级好喝，比拿铁还要好喝一百倍。因为美式是美式是萃取的意式咖啡，意式浓缩，然后拿铁就是 espresso 加上牛奶嘛。可是我觉得 espresso 喝出来，就是除非你你卡，就是你取粉跟你整个流程都是很，就是怎么讲，很到位的，不然其实喝出来会很有粉感。我觉得很普通，很多咖啡店员都很不专业，所以就是喝出来都是那我就不喜欢。然后我就后来就是改喝冷萃之后，我觉得冷萃是更对我的味，因为我喜欢很纯净的咖啡饮，就是完全不用粉味那种我。我那天早上就是有一天，我就想说 ，OK， 我早上因为我现在就改成早上运动，然后早上运动完之后就想 ，OK， 好喝咖啡，喝完之后就想，干好饿哦，就是。不够，就是如果就介于你要吃早餐跟不吃早餐之间，其实好像也没那么饿到可以吃一份早餐，我就会觉得很烦。我那天就想说，哎，冰箱好像牛奶，然后我就加加到那个冷萃咖啡，我觉得看超好喝的，超好喝，我推荐大家去喝冷萃咖啡，超级好弄到的，就是你去 Costco 买那种一整包一大包的，然后一小它里面有小包装小包装，你就會用那个冷水壶泡在冰，就是泡一一壶水，然后500 CC， 用一个水瓶也可以，就是把那个咖啡。丢进去，然后冰在冰箱，一个晚上出来之后就可以喝，而且完全没有负担。而且就是大家一定要早上喝冷萃，因为冷萃的咖啡浓度蛮高，所以你如果中午或下午才喝的话，你一定会睡不着。如果你是咖啡因很敏感的人的话，那、啊、如果不喝咖啡，你就直接跳过这段，没关系哦。就因为我发现我身边超多人不喝咖啡，可是咖啡真的超级好喝，就懂得人懂，就跟有些人觉得奶茶很好喝，有些觉得奶茶不好喝啊。我是咖啡跟奶茶都觉得很好喝的人，那这样是,不是有点撩嘞，就是，但是。冷萃加牛奶真的超级好喝，为什么会讲到这里来啊？反正我就是觉得我没有必要吃早餐，然后我就变成两餐之后我就开始吃我自己想吃的东西，然后回家再运动。就是虽然这样很快乐，可是就是瘦的其实蛮慢，因为我运动，我一个礼拜运动四五次，就以我运动的强度跟频率来说，我应该会瘦很快，就是瘦的至少很明显。然后我男朋友就说：“你瘦的很不明显，就是因为你整天在喝奶茶，然后吃一些。”垃圾食物，可是我觉得没差，因为我觉得你比起你吃，然后你完全不动，你没有那个自觉，我觉得你吃，然后你认真、心甘情愿去运动，我觉得就 OK。就是你减肥过程中就不要让自己不开心，好像讲过这句话很多次、欸。我觉得减肥就是一个跟自己身体相处的过程，而且你。就是瘦下来之后，也不是说需要到多瘦，就是你起码往你自己心目中想要的身材迈进之后，你的自信心真的会爆棚，真的是爆棚。就是你完全没有在 care 别人眼光，我不知道大家是不是、啊、但是我是，我就是没有在 care， 本来就没有很 care 了，之后就更不 care， 就会更有自信。然后我朋友也说，就是我有一个朋友，就是他傻眼，他说：“嗯，怎么感觉一变瘦之后就是更夸张，就没有在管别人想什么？”我就说：“本来就傻、啊，就是因为我会觉得我更知道我自己。”喜欢我自己的样子是什么样，然后所以我就会更有自信的去面对很多事情。讲到这个有自信，我跟大家讲一个很好笑的事情，我不知道我同事会不会听啊，可是我真的觉得很好笑。就是昨天我们在吃饭，昨天吃饭要吃下午半，然后我们就在讨论说有一个行政的姐姐她要离职，然后我另外一个有一个学长就说：“哎，你知道行政那个姐姐她儿子超超帅。”然后我就说：“你的帅是怎样帅？”就是。到底是真的帅是这样？他就说又高又帅。我说他是哦，又高又帅。然后我一个同事就说什么哈，我那我跟那个姐姐那么好，他怎么没有把他儿子介绍给我？重点这个时候有一个很好笑，有一个学长就直接回说他他在学姐讲完这句话，就是我那个同事讲完这句话，女生同事讲完这句话的下一秒不到，他就直接说可能他有挑过吧。然后那个那个同事就直接站起来走掉。可是我就是一直笑，因为我觉得真的很悲凉。就是我笑的点不是在笑那个女生，就是在笑那个男的靠背。就是，可是后来那個、那个同事，就那个学长跟我讲说，他其实当他讲那句话一直只是因为他他妈妈会一直数落他哥的女朋友，就是会一直觉得就是挑三拣四，或者一直审视他女朋友，觉得说啊你这样好或这样不好。可是我当时一直狂笑，因为我觉得靠背。做人最靠边的是那个一开始说他儿子又高又帅那个学长，他也跟着笑。我就说：“哈，你有听懂他刚刚在讲什么吗？”他就说：“没有。”可是他看到大家笑，他就先跟着笑。我就说：“有没有可能别人就是你，可能你随便的一笑，你就会惹别人生气？”然后，可是我真的觉得超好笑，因为我跟我男朋友讲这件事的时候，我男朋友就说：“你也真的很白目，干嘛一直笑？”我说：“因为我就真的觉得很好笑啊，就是我笑的不是那个女生，就是笑那个男生白目。你是不是觉得很好笑嘛？就是。”我当下真的快笑死！了，我想说，干着么这么靠背的人讲那种直接的话，就是不管他是真的针对那个女生还是怎么样，就只是无心说出口的话都很靠背。可是我那个同事本来就没自信，所以我觉得就是我今天有跟我学长我在聊这件事，就是我觉得我有点害怕没有自信的人，不会他，我觉得不会太害怕，就是有点害怕没有自信的人来跟我诉说烦恼。我会觉得我不知道会怎么回应你，因为在我的世界，可能我的逻辑就会是你想干嘛就干嘛，没有必要在意别人。可是我也不是没有经历以前那种需要，就是不是需要，就是会一直在意别人眼光的时候，就是我也不是没有经过。所以，可是那个经过那个过程已经离我有点远，这个十年前真的是十年前，我在在高中的时候就没在 care 别人，就是所以这件事情我就会觉得有点难。难道我要回到比如说高中的我去思考说我要怎么样不去里边？可是高中的我不是现在的我啊，也不是现在的他，也不是就都不是这个年纪的他，所以我没办法给出最真诚的建议。我自己这样觉得，所以我觉得很难去跟那些人讲什么。我自己会觉得很不真诚。我可以讲出什么？可是我会觉得我讲出的这些东西对你没有太大的帮助。可能你觉得有，可是我自己觉得有一点犹豫要不要讲。我不知道为什么，就是我身边的人，很多人都觉得想要跟我诉说他的烦恼。我已经讲过，我们就前几集就讲过，就不是前几集，超级前面的几集就讲过，就是我身边真的超多人找我诉苦。可是我其实很不会应付这件事情，就是因为我觉得可能我不是一个喜欢跟别人诉苦的人，或是诉说烦恼的人，因为我会自己去衡量利弊。当然，就是。我之前有被我朋友说，为什么你那么独立，就是独立到好像不需要任何人的意见。我不是不需要任何人的意见，而是在你跟我说你的意见之前，我可以感受到你其实对我的意见大概是什么样子。那我自己可以推敲出，我觉得这算是不知道大家有没有看过一,一本书，叫做《高敏感是一种天赋》。我测那个高敏感指数啊，我好像九十八分还是九十七分？就是你如果测出来九十分以上，就是高敏感人。就是一个类别，就是这个类别的人，不分男女，不分什么种族，你就是本身就很 sensitive， 然后你的 sensitive 是有你运用的好，会是你的加分，就是比如说你可以很快的感知这个环境的任何人的情绪。可是如果你运用不好话，你就会一直影响到自己的心情。所以我觉得我已经算是度过了那个影响自己心情的时候，就是我高中国中的时候可能会超级高敏感，但是我现在的高敏感是内敛的，我自己这样觉得。如果你不觉得，我也不知道怎么讲。就是反正我自己的认知是这样啊，就我自己的高敏感可是很内敛的那种，就是可以感知附近的人，他大概对我的想法，或是他大概对这件事情的看法是一个什么样子，或是现在的气氛是怎样。所以其实不是完全不想听周围的人的意见，而是你在讲之前，我其实已经大概猜到，所以我觉得没有必要再听你讲出来。我也觉得，可能你想讲的意思跟我理解的意思。就你可能想讲的是跟我理解的一样，可是你讲出来的话可能没有那么精确，那我就会觉得有点烦。就是如果我可能有点曲解你的意思或怎么样，我会觉得哦好烦、啊，那你不如不要讲，我觉得有点烦。反正就是我自己就会是一个喜欢把一切，我可以教大家一个方法，就是比如说你要选择一个东西的时候，我几我前几天就跟我学妹讲，我就说。他问我说：“要不要出国念书？”我就说：“你就把，你就把优点写下来，然后缺点写下来，然后你比较。如果这个比较是纯粹理性的比较，不是比什么你想不想要，就不要比这个，就是比现实条件中的客观东西、客观事实。比如说，就是比如说，我要不要现在去考研究所？那我的研究所，我考，我现在去考研究所的利是什么？比如说，哦，我可以。”跟多一个学位，然后什么什么有没可以再重回校园生活中？啊，弊是什么？没有钱，就我现在就没办法赚到我现在赚的钱。就如果我去研究所之后，然后我可能时间就都要回到回归到。学校什么什么，就写出来之后，你去衡量，然后衡量到最后，好，如果我今天你的心情是一个两者，如果谁胜出你都 OK 的心情，那当然就是以客观条件来说。可是我们不用跟我学妹讲这件事，就是我觉得，如果比如说优点胜利，然后可是你其实是想要选缺点，那你其实这个比较一点都意义都没有，你就直接选缺点就好了。就是如果你是要掺杂情绪因素的话，那你其实就直接选缺点。所以我相信他不是这种人，所以我就跟他讲说，你就优点缺点。列出来，然后，如果你的想法、你的决定是需要去说服别人，比如说你的爸妈，那你就去说服，你就你就去给他们看你想要做这件事的决心或什么的。我跟大家讲一件事，就是我上一集不知道你们讲到，就是我有一个学长要离职，然后那个学长要离职，所以导致他那个工作的的区岗就是岗位就是缺一个人，然后那个岗位呢又是一个很。算是复杂，然后又很累的岗位。然后现阶段可以流动的员工，就是人流动的人中，好像只有我可以去做这件事情。我今天就是，可是我很，我讲讲认真的，就是我完全不想要去去这个地方，因为我觉得如果大家都领一样的钱，那为什么我要多做这件事情？因为那个岗位是真的就是比我现在的位置累，我觉得没有必要，而且我也没那么喜欢那个地方。然后我今天就有跟主管开玩笑说，啊，你不是一直在真人啊，你还是你还缺哪些位置？他就说有些有些地方也有缺，然后我就说那我可以去那里。他说啊，你我他他是意思是说他有没有派我去那个学长离职那个地方？可是我不想要，所以我就直接跟那个主管就说，我想要去学你说缺人的那边。然后他就说你真的那么不想要去那个另外那台机器？我就说我不想要，因为我觉得我就是不喜欢。然后我那主管就说好，不然就再讨论。可是我觉得十之八九就是感觉，我就是很希望，感觉就是有新同事来，就是新同事来之后可以去那里。可是他们又会说，就是不会让新同事去一个这么繁杂的地方，就是这种因为这种繁杂的工作站上班，因为他们觉得会吓跑新人。因为我们前面新人会有三个月试用期，所以可是如果试试用期就是公司有试用你，然后你也。有在适应这个工作嘛？所以你如果不想要的话，其实你三个月到了你就可以走，你也没有必要留在这里。然后你中间学的东西或怎么样，那一整当认赔，就是就这样。可是我就觉得，希望来一个新人，或是来一个从别的地方来的老手，就可以来解救我。我真完全不想要去那个地方，因为我我那个国考啊，我最我最烂的科目就是哪一个，我我超讨厌那一个的啊，就是。我完全就是不喜欢那一个工作站的项目，任何一个我最不在行，我就是那个，而且我也不想要去了解，就是我会觉得这有点太不符合我之前就是说什么，比如你你不擅长的东西，你就要把它弄得很擅长，这些有没有？就是你要努力啊什么？我跟你说没有，我就讨厌这东西。<笑>我觉得有时候就要面对自己的内心，就我真的很讨厌这个东西的时候，我真的不要，就是。我就没办法说服我自己，什么上进努力去死，我不要，我就會直接跟主管说我不要。然后我学长就一在旁边看笑话，他就说什么什么学长干，他就说，因为我们就在讨论说为什么新人不能去那里。然后我那个一个资深的学长就说，不能让刚毕业的人来这一站啊。我不说有没有可能我也刚毕业，然后我那学长就大笑，我就说，但是主管面在主管眼中你不是刚毕业的人。我说，但事实就是我真的刚毕业啊。我就说。你们要就事实而论，不是就你的主观而论吧？然后我学长就一直笑，因为我学长就觉得很很可怜。然后我就说，有没有可能不要一直就是用别人的可怜，然后当做笑话在那娱乐自己？我超无奈的，我整个就是无奈到爆炸，就是我最近工作的困扰。然后我最近就是应该之前有讲过，就是我之前大学的时候就是用 iPad 读书，可是哈，我发现一件事情，就是 iPad 的。我觉得用 iPad 学语言不太好，因为你要一直查找很多词汇。我不是说学英文哦，学英文这些另当别论，英文没什么好。就是你英文 level 到一定程度之后，你也不用记那些，就除非你要为了专门的什么托福、g i e 那种考试去记那些单词，你才可能需要，就是一直反复的一直塞东西进去。不然，英文其实你到一个 level 可以沟通之后，你听得懂，你会说，你基本上不会特别再去学英文。这就是，比如在学德文跟泰文的时候，如果我用 iPad 读书，我就不用 iPad 学习。好，我现在写，就是德文不用讲，德文其实跟英文讲得长得很像，就是一模一样，只是多了一些符号。它本身还是英文的结构，就是英文字母的结构。可是泰文不一样，泰文是就是一些图案，然后那些图案就是有点难画。我觉得如果用 iPad 练习怎么写那个字，熟了之后写在笔记本上会比较好，因为。我觉得那个形式会是，因为你 iPad 要往上滑，或是你要标书签。我觉得标书签真的是我本身是一个超级怕麻烦的，我觉得很烦，就烦到我真的是觉得我当初为什么要拿 iPad 读书，就是学语言，我觉得超烦。所以我现在就会回归到用笔记本开始读，然后用笔记本，因为我订了，我订笔记本，然后笔记本还没到，就那笔记本是在国外买的笔记本，然后我就在等那笔记本到，所以我中间就休息了，就从上。从月初开始就一在休放自己假，然后放到现在，放到现在有个无聊，无聊到我就开始看一些旧电影。我前几天就看了少年拍的《奇幻漂流》之类吧，是叫《奇幻漂流》吗？就是大家可能看过少年拍吧，但我没看过。我要来解释一下为什么我很多电影都没看过，因为我小时候真的就真的都在读书。然后我唯一会看的影片就是电影，我就只看《猫的报恩》跟有一个。电影叫《冲浪季节》，就这两个电影我超爱看。我们家有 DVD， 我就一直狂看猛看，我就很爱看，就是有病，就是一直重看这两部。我的《龙猫》是到十八岁才看，就是考完职考之后，我才跟我妹一起看《龙猫》，所以我妹也觉得我很瞎，因为我们家是只有我这么瞎，不是我们家都这样。我妹就是很正常，就是该什么年纪就是会看的动画片，然后什么都有看，但是我就得比较异类，就是我只喜欢看书或小说，还有。追星的影片，就是我完全不会对那有兴趣。我就听台通啊，台通就说张家伦就说什么他去看少年派，然后那个后排那女生很瞎什么有的没的。我就想说少年派是很感动吗，还是怎样？可是我就是觉得好像没有什么特别的时机点会去看这部片。然后那天就在家，真的是就是感有点感冒，小感冒。我就原本要跟我朋友出去，后来因为就是我怕我如果真的感冒。我就怕传染给他，我就觉得这不太好，所以我刚才讲说我没办法出去，因为我觉得我有点感冒，我就躺在床上一整天。我就想说不行，一定要来看部电影之类的，因为我觉得我最近有点对影集批发，就是因为影集可能少说也会有个四集，然后再更多一点，可能六集、十集、二十集，我就会觉得那一天觉得看不完，所以再来看部电影，就那边划划划,划到《少年派》，我想说到底要不要看这部？就看完之后，我整个就是。我到现在还在，我礼拜日是看的，然后下礼拜三，我现在还在沉浸在那个少年派的世界里面出不来，整个出不来。因为我觉得不论大家应该都看过，所以我讲这故事应该没。他就是我觉得不论不论 Richard Parker 是真的还假的，但是我觉得看完之后的感觉会让我觉得，就是人真的是必须要遇到困境，你才会很认真的去面对人性这件事情。比如说，他暗喻的故事就是，如果 Richard Parker 是假的话，那其实就是他他杀了，不是他杀，他杀了厨师，然后最后饿死，饿到最后他整吃他妈妈的身体。就这个故事，我觉得没有震惊到我。可是，因为我真认真说，我真的没有震惊到我。我就是这对于这种杀杀打打杀杀的片，我觉得还好，就是这个情节，我觉得还好。这个惊悚程度也没有我之前看那个三人要守密，两人得失去这么惊悚，所以我觉得还好。可是，在他跟 Richard Parker 遇到，比如说鲸鱼，然后鲸鱼有飞从海面就是海底下飞，就是跃上水面，然后他的物资跑走，或者遇到大浪啊、暴风雨，然后再来就是遇到那个充满狐蒙的那个岛的时候，我真的都是还在震惊，我在想说。就是除了那只猫不是猫，它不是猫，除了那只老虎越变越瘦以外，因为我一直觉得那只老虎很像我家猫咪。它除了它越变越瘦，然后越看越心疼以外，就是那个小那个男孩他也是越来越瘦嘛，然后他越来越就是他能用的东西越来越少，而且我觉得最令我印象深刻的一幕是，当他的铅笔写到最后真的完全写不出字来的时候，他的那个日记本就是还有自己保留嘛。和日记本就被冲走的时候，我就觉得超级难过，因为我觉得就是感觉好像他对这个，就他跟文明世界之间的连接，就是那个笔记本。如果他能活下来的话，就感觉他在船上做任何事情都只是为了求生。可是写记录这件事情是让他像一个人，我觉得像一个人，就是像一个社会化过的人。可是连他这些东西都没有了，那他也只能拿刀子在船边，就是一条一条，一天一天在画那个记号，就是他到底过了第几天。那个时候我会觉得有一点难过，我的难过点好像跟他不太一样，就是我的难过点是会觉得深深的感觉到绝望，我会一直在想说，如果是我，我会怎么办？我可能早就就是在那个第一天那个暴风雨的时候，就让自己死在海里面，我就绝对不会活下来。就是我觉得。我求生意志可能没那么强，我就会觉得没差。可是那个男的就还是想要试图，主角还是想要试图去救可能自己的家人或者怎么样，因为他那一场就是船难真的来得太突然，而且最难忘的可能就是那个酸意，就是他去到那个岛上，然后充满了胡蒙，而且我不懂为什么。为什么他敢跟一堆狐谋一起走来走去？我觉得好恶心，因为他们看起来好像一堆小老鼠，我觉得看起来超不舒服的。我整个看到之后，我就想说：“哦，拜托，赶快转！”我就一快转，快转，快转。而且离开那座岛的时候，那个岛的侧面就很像一个妈妈的身体。大家应该都知道这些吧？就是该不会有人跟我一样没看过少年拍的《奇幻漂流》？我李安的片子，有看过这部，我应该不能说自己看爱看电影吧？<笑>有点靠背，就是我就觉得还好吧，至少有看过。就是我没有那么避讳自己没看过这么多经典的电影，是因为我觉得你小时候看的感受，绝对不是你长大之后拥有了很多人生经历之后的感受一样的。比如说你小时候看《少年派》，你看的只是故事性，你不会去思考人性，不会去思考就是。换位思考，你自己如果在那个时候，你会怎么样？我觉得比较少，小朋友比较难想到这件事情。至少我小朋友的时候，我不会想到这件事。我不知道别人，但是我，所以我觉得最经典的例子是，我高三的时候看过一本村上春树的书，叫做《人造卫星情人》。我当初看到那本书的时候，我看了一半，我就觉得，看这真的是村上春树我最,最最最喜欢的书，超级无敌喜欢。可是呢，我大学之后，因为我那那本村上春树的书是在我去台中的一间二手书店，然后那间二手书店是有卖就是饮料，然后你可以坐在那里看书。我就那那整间店，因为那天平日那整间店只有我一个人，然后我就一个人坐在那里看书，我就觉得超级好看。我看那本书的时候，我就很入迷，就是还想把它看完，但是我都只看到一半而已。后来就是上了大学之后，我就想说，哎、欸，我真的有记得有这么一本书，我没有看完，但是我。当初的好看程度，我觉得我必须把它买回家再看一遍。可是当我买回家再看一遍的时候，我发现，因为比如说上了个大学的我，就是《人造卫星前，其实有讲一些男女的关系，也不是只有这一本，村上春树每一本都有男女的关系。可是特别那个男女关系，我不是很能接受。就是因为当我已经有了一段稳定的关系之后，我反而知道自己喜欢或向往的爱情是什么样子的时候，我再去看那本书，我会觉得怪怪的，好像没有当初想的那么美好。所以我就觉得，很多人的 first impression 是很重要的。如果你没有一个好的印象，你就会，就是你你很难再去回味这本书，那这本书就会永远是向你的生命中消失。当然，也有那种就是。原本我觉得很难看的书，后来我再看一次，我认真正看懂之后，我也觉得干超级好看的那种。当然也是有，可是我要说的是，就是你每一个年纪看的东西，其实我觉得不用去害怕自己怎么没看这个，没看那个，然后怎么大家都看了这些，然后我没有看，是不是我少看了这个，我就比较不懂，少懂这个人生一点，没有什么。就觉得没有什么这件事情，绝对没有。就是你你喜欢看什么，你这个年纪看得懂这些，你就看得懂这些。比如说我这个年纪看到的少年拍是这样，可是我可能老了之后，我看少年拍的时候会是另外一个心境。所以我觉得这完全就取决于你自己的经历，你经历过多少，你看事情的角度本来就会不一样，就没什么好去害怕自己少看了一点什么。我觉得我会讲，因为就算到现在，我也改不掉。就是我看完电影之后，我一定会去看影评。我觉得我跟每个人喜欢的模式不一样。因为我前几天在听杨雅哲导演的采访，他说他其实喜欢作者当下他看到的样子。比如说他去看李安的片，他觉得李安的片想给他这样子的感受，那他就是接收这样的感受，他不会再去查任何，比如说原著小说或者任何的。影评，他不会去看那些，因为他不不会，他觉得他如果没有接收到这些彩蛋，那就是导演有放，但他没有那个慧根，他看不到，那就是这样。他就是想要拥有一个最原始的观影感受跟想法。我就觉得我没办法，我是个收集资料魔人，所以我觉得想要知道每一个 detail， 或是希望看到不同的角度，比如说天冷的影评，我就我天冷的影评真的是看了十几二十部来着、欸，哎。我真的是，而且老高那部我就一直看、看、看。我觉得老高那部讲得很好，就不论说你觉得逻辑顺不顺，但是我觉得叙事至少让他老婆也听得懂他到底在讲什么。因为我觉得要把天能讲得很懂是很难的事情哎，就是如果你不懂那个原始的概念的话，你要讲给一个文科的人听，你会觉得有点难解释。可是我觉得真的是很热衷在看影评，就是我甚至会想要知道结局，就是、先看影评，然后再。再去看电影，但我还是会认真的看电影，就是不是说看了影评之后就不会看。你看，我之前就跟我朋友讲说，我整个就是每一集都在聊看的东西，因为我发现我真的花很多时间在看这些东西，而且我以前的人生的醒思跟获得都是从书，可是最近我就是对书有一种厌恶感，我不知道为什么，就是很烦，我觉得。要我坐在那里好好认真看一本书，我觉得很烦。我还是会看书，可是我可能要找一个时间，就把手机关掉，音乐连音乐都不要放，就是泡一杯茶，我就坐在那里看。可这个时间就少之又少，因为我自己就还要安排学别的东西，所以我后来发现，我还是从我没看过这些东西去观看，然后这些动态的东西，我才比较有动力，因为它有在跟你互动的感觉，因为书的。部分感觉是，你单方面获得，你要回，你要自己去单方面的形思，单方面的反，就是反思这些有人没的，我觉得有点现在的我有点不想做这件事情，所以我就在一直在看超多影片，而且我每天都会跟我同一个一个很酷的同事，就是分享我们两个在看什么影片。就我们两个今天午餐吃完，最后结论就是《怪奇物语》还是最好看，我没有要听任何的人反驳，就这样。好，我们下一集见，拜拜。